0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão.
1: Muito bom dia para todos aqueles e todas aquelas que nos acompanham agora através da rede Estação Democracia ou dos nossos parceiros. Bom dia, colega Babiton Leão, bom dia, democratas, bom dia, democracia. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e estou substituindo temporariamente o titular desse espaço, Paulo Tim. Até o seu retorno, sigo na apresentação do programa, o que faço? Ao lado, é claro, do titular também, Babiton Leão. Hoje é 21 de julho de 2022, lá se vão 202 dias do ano em curso. Nesta mesma data, em 1902, foi fundado o primeiro clube de futebol do Rio de Janeiro, o Fluminense Futebol Clube. Em 1954, foi lançado o primeiro livro da trilogia Senhor dos Anéis, que atingiu fantástica vendagem, o livro A Sociedade do Anel. Em 1983, foi registrada a menor temperatura até hoje verificada em nosso planeta, desde que as aferições passaram a ser feitas. Foram 89,2 graus centígrados abaixo de zero na Antártica. Em 1994, artistas e personalidades passaram a ser proibidos de aparecer em programas eleitorais gratuitos na televisão brasileira. Essa data também é aniversário de nascimento, em 1899, de Ernest Hemingway, um dos maiores escritores de todos os tempos. E em 1951, nasceu Robin Williams, um ator norte-americano, já falecido, inclusive, em 2014. Falando em falecimentos, os aniversários de morte, na data de hoje, relembro também dois. Em 1947, João Batista Royce, o sacerdote católico, nascido na Alemanha e que é até hoje reverenciado aí na cidade de São Leopoldo, onde por muitos anos ele trabalhou. Em 1998 faleceu Alan Shepard, astronauta norte-americano. Hoje é o Dia Internacional do Trabalhador Doméstico. O santo reverenciado nesta data pelos católicos é São Lourenço de Brindisi. E para finalizar, esta é a data da emancipação política do município de Mirim no Maranhão. Feita essas apresentações da data, sobre o programa também, chega aqui, babiton nesse momento, para nos trazer as primeiras manchetes do dia. Bom dia, babiton
2: Bom dia, Solon. Bom dia, Democracia. Um bom dia especial para toda a nossa audiência. <coughs> Perdão. Nesta quinta-feira, dia 21 de julho. Bom, inicio o programa aqui trazendo algumas das principais manchetes do dia. Pelo G1. O policial bolsonarista que matou o tesoureiro do PT vira réu por homicídio. Em defesa de Bolsonaro diz ao TSE que é leviano vinculá-lo à morte de petista. Ciro Gomes oficializa a candidatura com ataques a Lula e Bolsonaro. Ministério Público Federal apura conduta de procurador que falou em obrigação sexual de mulheres. Na Folha de São Paulo, fala em embaixadores públicos. Fala a embaixadores, perdão, provoca enxurrada de reveses a Bolsonaro. Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco em Brasília. Na CNN. Falas de Bolsonaro indicam ações imprevisíveis, diz relatório de embaixada. Governo prepara bloqueio bilionário de recursos para cumprir teto. Consultoria acredita ser provável que Brasil tenha evento similar ao do Capitólio. PSB confirma a candidatura de Freixo ao governo do Rio de Janeiro e de Molo ao Senado. No Estadão, porta-voz dos Estados Unidos rebate Bolsonaro, diz que a eleição no Brasil é modelo e cobra que instituições sigam a Constituição. Jornal Brasil de Fato, em Pernambuco, Lula declara apoio a Danilo Cabral e fortalece a aliança com PSB. Justiça absolve ativista Tiago Ávila por suposto crime ambiental no Distrito Federal. Postos de distribuidora privatizada por Bolsonaro, tem gasolina mais cara de São Paulo e sete capitais. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, Solon, nós vamos receber aqui o, o, o Adelicel, que é ex-vereador de Porto Alegre, escritor, consultor, que vem falar aqui com a gente sobre a infraestrutura da capital. E também vamos receber a jornalista, também feminista e ex-presidenta do Condim, Márcia Martins, que vem nos trazer o aumento dos números dos feminicídios no Rio Grande do Sul, agora em junho. Em seguida, eu retorno com algumas notícias locais. É com você, Solon.
1: Você falava agora, no final da, da, das manchetes que trouxe, sobre a questão dos poços de São Paulo, que têm a gasolina mais cara daquele estado, serem justamente os que estão ligados a uma rede de distribuição que foi privatizada. Eu lembro também que na Bahia, isso, esse fenômeno está acontecendo, depois que a refinaria lá existente foi vendida para um grupo da, dos Emirados Árabes Unidos, se não me engano, eh, o governo não consegue mais influenciar de forma nem indireta, né? nem de forma indireta consegue influenciar, e lá na Bahia estão os preços maiores do nosso país. Isso é para quem defende a questão da privatização, ficar atento, porque... Esta redução que está acontecendo agora, muito apropriadamente, ela se deve, aqui no Rio Grande do Sul, eu me refiro, ela se deve a dois fatores. Um, que está sendo feito pelo governo federal, uma caridade com um chapéu alheio, na medida em que eh, obrigou eh, o Estado a que tivesse uma alíquota menor, não é o caso do Rio Grande do Sul, que já tinha uma alíquota mais baixa, mas de quase todas as outras unidades federativas, no sentido que tivesse menor arrecadação do ICMS ou seja, os estados perdem seus recursos para que a União faça a sua propaganda política. E mesmo assim, né, houve esse recuo do preço da, da, da refinaria, porque houve também um o um recuo do preço internacional e do dólar. Mas isso é temporário. Né? Isso é temporário. Tão temporário quanto esse auxílio Brasil que volta ao patamar dos 600 reais. Vejam bem, o pessoal fica falando aí que... Não, ele, o governo está dando 600? Não. Ele já estava dando 400, vai voltar ao patamar de 600 que, se, que havia sido feito nos ano anteri, anos anteriores, né? e, que, e que era menor do que aquilo que foi sugerido para o governo não foi acolhido. Enfim, é, a gente às vezes lê as notícias e, e não se preocupa em interpretá-las, ver o que, que tem por trás. Né? Também chama a atenção o fato de que insiste o candidato do PDT à presidência da República, o Ciro Gomes, de cada vez que se manifesta, tentar criar ainda e asfaltar uma terceira via que já é impossível a essa altura dos acontecimentos, faltando aí dois meses e meio para as eleições. Então, ele bate nos dois candidatos que estão na frente, ainda acreditando que isso fará com que os seus votos enchem uh, nas urnas. E nós sabemos que isso não vai acontecer, nem com ele, nem com o Tabet, nem com qualquer outro candidato que apareça. A nossa eleição está por ser definida entre dois nomes, e assim vai acontecer. Não há como fugir deste fato. Agora acho que nós temos as notícias locais, né, Babiton?
2: Temos sim, Solon Saldanha. Vamos trazendo agora aqui as notícias locais dos nossos parceiros do Matinal. Porto Alegre começa a vacinar crianças de 3 e 5 anos. A capital gaúcha começou a vacinar crianças de 3 anos, a quatro anos, perdão, com o um imunizante do Coronavac, de 3 a quatro anos a idade certa. Por falta de doses, apenas crianças imunocomprometidas estão aptas a receber a vacina por enquanto. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não informou a previsão de aplicação para o restante do grupo desta faixa etária. A vacinação neste público se inicia em um momento em que há uma tendência de aumento nos casos semanais de SAG e crianças de 0,4 e 5 a 11 anos no Rio Grande do Sul, conforme novo boletim InfoGripe divulgado ontem pela Fiocruz, com alguns casos associados ao coronavírus. Monumento a Drummond e Quintana é vandalizado na Praça da Alfândega. As tradicionais estátuas dos poetas Carlos Drummond e Mário Quintana conversando em um banco da Praça da Alfândega amanheceram vandalizados ontem. Atacados por uma tinta amarela que manchou a cabeça e os ombros dos escritores, as esculturas foram limpas pela prefeitura ainda pela manhã. As câmaras de segurança instaladas na praça, no entanto, estavam fora de funcionamento e não flagraram a ação dos vândalos. A promessa do passo agora é reforçar o patrulhamento da guarda municipal no local. Não é a primeira vez que a obra é vandalizada. Em 2017... Os rostos dos poetas foram pintados com uma tinta alaranjada e, em 2007, um livro de 3 quilos que integrava a escultura foi roubado e, até hoje, está sumido. Feito em bronze maciço, o material da obra pode ser valioso para os ladrões. A Prefeitura negocia a locação de comerciantes do viaduto Otávio Rocha para obras. Em reunião realizada ontem com permissionários das lojas sob viaduto Otávio Rocha, a prefeitura prometeu alocar as operações em outros espaços durante as obras de revitalização do local. Dos 31 permissionários, 16 se mostraram interessados na transferência. O presidente da Associação Representativa Cultural dos Comerciantes do viaduto Otávio Rocha, Aldaciro José Flores, sugeriu que o trabalho fosse feito em partes para que os lojistas não tenham que se afastar do endereço pelo período total da reforma prevista para durar um ano e meio. Contudo, a prefeitura afirmou que a recomendação técnica é isolar a área para fazer a obra de uma vez só, reduzindo custos. Uma nova reunião entre as partes foi marcada para 4 de agosto. Duas notícias rápidas agora. Foi aprovado o estudo de viabilidade urbanística para ampliação do HPS, obra planejada há quase 20 anos. O imóvel vai avançar para a Avenida José Bonifácio, onde algumas casas já desapropriadas pelo município serão Demolidas. E também, em entrevista ao gaúcho atualidade, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, projetou que a próxima conta de luz dos gaúchos virá 25% mais barata se comparada a de abril. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida eu volto com alguma dica cultural aqui para a nossa audiência. Com você, Solon.
1: Pois é, como mais um exemplo de benesses súbitas, né? Vai baixar a conta de luz. Daqui uns dias vai baixar o feijão e o arroz também, o que é ótimo para a nossa população. Tomara que isso aconteça, mas teria que acontecer de uma forma consistente e motivada, não por razões eleitorais. Né? É impressionante como nos últimos dias a energia tem baixado. Isso vai puxar a inflação para baixo, o que é muito positivo, até porque a inflação aqui no nosso país ela sempre atinge a população de mais baixa renda, aquela que não consegue fugir... Uh, do, disso, porque a maior parte dos seus gastos são com alimentação, são com transporte, né, e não como das classes mais altas, que têm as suas despesas diluídas em outros itens, que não são é, de primeira necessidade e, consequentemente, sofrem menos o impacto da questão inflacionária. Você falava da vacinação de crianças, né? Uh, duas, duas coisas precisam ser colocadas sobre isso. Primeiro, que ah, está muito baixa a cobertura vacinal, não apenas da questão da gripe e da Covid, que só agora mesmo está sendo liberada para a criança, é uma, é uma liberação recente. Nós estamos vivendo um fenômeno de redução de vacinação daquelas que tradicionalmente foram feitas durante décadas em nosso país. Vacinas contra poliomielite, né? vacinas contra sarampo, enfim, todas as vacinas que a, que a gente, quando era criança, tinha aquela marquinha no braço, e aquela situação toda, estamos sumindo, né? está sumindo esse, esse interesse da população, uh, está desaparecendo né? esse interesse da população. Há vacinas que estão cobrindo aí 70%, 80% do que antes cobriam. Ou seja, nós estamos retrocedendo num, num progresso científico que havia garantido muito mais saúde, muito mais condições e melhores condições de vida para nossas crianças. Nós vamos ter no futuro de novo uh, crianças vitimadas pela poliomielite, tendo toda a, a sua vida prejudicada. porque Porque foi, nos últimos tempos, tirado da ciência esse poder, essa importância, em nome de, de, de coisas que não são comprovadas, em nome de, de ideias que estão superadas. E nós deixamos com que a tecnologia, o progresso da ciência, fique num segundo plano. Isso é lastimável mesmo, uma coisa inacreditável. E quanto à Covid... A gente fala que as coisas estão sob controle. Ontem morreram 351 pessoas no nosso país. Desde quando é aceitável que morram 351 pessoas de uma doença num único dia no país? Há nações do mundo que não tiveram isso ao longo de um mês inteiro. E o Brasil continua sendo o segundo colocado no mundo em termos de vítimas fatais, desta pandemia que ainda se arrasta, apesar de ter perdido força, e perdeu forças graças à vacinação, que é questionada, que é contestada. O campeão do mundo nisso são os Estados Unidos, em segundo lugar, nós. Justamente dois países que embarcaram nessa questão negacionista de, de dizer que a ciência é, é menos importante do que a religião. Será que Cristo ou qualquer outro desses líderes religiosos que a humanidade tem, e que nos iluminam, digamos assim, o caminho, seriam favoráveis a que a gente não lutasse pela vida? Não usasse os recursos que a própria inteligência, que afinal Deus nos permitiu possuir, nos garante eh, fazer uso dela para esses recursos que salvam vidas? É, é impressionante, eu fico realmente chocado em relação a isso, mas não há o que se fazer, infelizmente. E sobre o roubo lá na praça, aqui em Porto Alegre, e o vandalismo, o vandalismo é inexplicável, que são pessoas que nem... Essa história de pintar as estátuas, o que, que ganha quem, quem faz isso? Mas não é pessoa de rua, não é pobre, miserável, porque esse pessoal não tem dinheiro para sair comprando tinta e jogar em cima de estátua. Ele vai pegar o dinheiro para se alimentar, para se vestir, como nós falamos há pouco, que as necessidades são grandes. Quem gasta para comprar uma tinta e perder seu tempo, e uma madrugada numa praça para pintar uma estátua, né e justamente estátua que representa o quê? Que representa a cultura. Né? Nosso poetinho aqui do Rio Grande do Sul, e a, a, com, com seu amigo, né? Drummond, Carlos Drummond de Andrade, um mineiro e um gaúcho, um mineiro que se radicou no Rio de Janeiro, poetas, homens de letras, homens que iluminam a, no, a nossa vida, a nossa, nossa condição, nosso conhecimento. Isso é que está sendo atacado. E atacado por quem tem dinheiro para comprar tinta e perder tempo na madrugada, em vez de estar descansando em casa. Quem é que faz isso? E daí as, as, as câmaras de segurança que, que, que minimamente se deve exigir de uma câmara de segurança, que ela esteja ligada. Ou que ela esteja funcionando. Não há dinheiro para se manter ou, e para fazer manutenção de câmaras de segurança? O Porto Alegre está tão empobrecido assim? E os discursos que a segurança pública é uma das prioridades? Onde é que foi parar? Não se protege nem estátua, muito menos a vida das pessoas, né? Então, a confiança da população nos no, no serviços públicos realmente tem mais que cair. Babton, vamos tentar falar de alguma coisa mais suave, né? Eu acho que você tem, depois das manchetes locais, você tem aí alguma dica para a gente, dica cultural. Tem uma
2: hoje, Babton? Temos sim, Solão. Temos. Na verdade, eu tomei a liberdade de trazer uma, duas dicas hoje. Vou começar aqui pela dica no show no Ocidente, hoje, no show do Carlinhos Presidente, que revisita canções de Gonzaguinha, lá no Ocidente Acústico, com o show Guerreiro Menino, que acontece, então, hoje à noite. O sambista Carlinhos Presidente promove uma homenagem a Gonzaguinha no show Guerreiro Menino, dentro do mês do MPB, do projeto Ocidente Acústico. Apresentação, ali no Oswaldo Aranha 960, no ocidente, acontece hoje às 21 horas e os ingressos você encontra a partir de 20 reais no Simpla. Como eu sempre digo, o Simpla é muito fácil, vai ali e coloca Simpla com Y no Google que você vai encontrar ali todas as opções de shows. E hoje então temos o show do Carlinhos Presidente aí com canções do Gonzaguinha. Eu tenho mais uma dica para trazer e, é uma, é uma, na verdade, é uma dica e também uma felicidade em poder noticiar isso, porque ontem à noite eu fui agraciado com uma imagem de uma colega nossa e eu quero compartilhar aqui com a nossa audiência, porque a Nai Oliveira, que é a nossa parceira aqui, que está né, parceira de comitê, está sempre conosco aqui nas, a, observando e acompanhando as transmissões. tem o costume de dizer que toma café com Bom Dia Democracia e é integrante da coordenação do programa Estação Gaia. Lançou esse livro aqui na pandemia, né? Em Pandemia com o Chico. Um livro ótimo, eu sempre falo aqui, o Adeli também conhece. Um livro ótimo. Então, não sou eu que estou aqui dando a dica do livro, mas tem mais gente. Inclusive, esse senhor da capa que a gente colocou agora na tela. Chico Buarque, então, ontem com o livro que a Naya né, fez na pandemia com o Chico, contando as histórias dela durante a pandemia com as músicas do Chico Buarque. e O Chico ontem lendo o livro, eu achei uma imagem muito, muito legal, conversei com a Naya, fiquei muito feliz. Parabéns mais uma vez, Naya, pelo alcançado. E, então, dica minha e do Chico Buarque, leia o livro da Naya, da Naya Oliveira na pandemia com o Chico. As dicas culturais ficam por aqui. Volto com você, Solon.
1: Olha, isso aí realmente é de se orgulhar. né? Eu acho que ela está de parabéns, não só pela obra que fez, mas pela repercussão que a obra está alcançando. E o próprio homenageado ali, ao ler a obra, também a homenageia a ela. né? E acho que isso é uma vitória pessoal e é uma vitória coletiva também. Eu falei há pouco aí que estava vandalizando quem, quem se preocupa com letras, com cultura, com, com educação, com conhecimento. Essas são as pessoas que estão sendo vítimas de do que tem acontecido aí nos últimos tempos. Então é, é um oásis, né? É uma alegria, é uma é um alívio quando a gente vê gestos assim tão simples como esse que ele fez e que valoriza tanto o trabalho da nossa colega, da nossa amiga. E quanto ao Ocidente, né? O, esse é um presidente que não depende de votos. O, o, o presidente vai se apresentar lá cantando para o pessoal logo mais o sambista. Às 20 horas, aqui pertinho, 21 horas, né? Aqui pertinho da minha casa. Vou pensar na hipótese de passar por lá.
2: Exatamente, meu louco. Carlinhos, presidente, às 21 horas. Esse aí não precisa de voto, é isso mesmo.
1: <risos> precisa é, é da nossa presença, da audiência, enfim, das pessoas que, que possam comparecer. Eu tava vendo aqui também que foi inaugurado aí um voo novo, né, entre São Paulo e, e, e Caxias do Sul um voo feito pela Latam. Então, mais uma possibilidade de, de, de contato de Porto Alegre com os grandes centros. E eu, eu digo isso quando vejo, e estava pensando enquanto você falava do, do, do show do presidente, que Porto Alegre tem sido beneficiada nos últimos tempos com uma série de, de eventos que estão voltando, graças a Deus, né? depois da pandemia. E o Rio Grande do Sul, não só Porto Alegre, tem entrado num, num roteiro cultural bastante interessante aqui no Vale dos Sinos, principalmente com o Novo Hamburgo e a, o Teatro ali da Fevale, ele tem sido muito fiel em, em apresentar espetáculos que às vezes só vinham a Porto Alegre, ou nem vinham a Porto Alegre, mas agora quando vem, o pessoal termina aproveitando, dando uma esticadinha ali para o Vale dos Sinos também, uh, aproveitar esses, essas oportunidades, isso aí tem que ser visto, e cada vez que se, se estabelece aí um contato mais fácil do Rio Grande com o Centro do País, melhor ainda, e a gente precisa uh, ressaltar isso que é importante. Quanto a, aos furtos que nós você citou e eu comentei também ali na Praça Alfândega, como o famoso livro dos três quilos da, da estátua do, do Drummond, tem sido vandalizado com maneira sistemática também os fios, inclusive do trem Zurb, né? Que tem tem provocado grandes atrasos no transporte coletivo aqui da região metropolitana, porque o pessoal rouba os fios que atende o nosso, os fios elétricos que alimentam, enfim, atende o nosso metrô. Daí eu não consigo entender. Porque ali, ali é uma, é uma, uma empresa né? e, e é cercado. Existe em todo do, do, o percurso do Transurbe o cercamento, por segurança da população, o cercamento com, com, que protege enfim a, a, a via férrea da, do, dos, dos transeuntes, os transeuntes não poder cruzar a linha férrea. Como é que as pessoas pula esse muro, rouba os fios e não há nenhuma câmara de segurança que os flagram fazendo isso? O que é, obviamente, feito de madrugada porque entre seis da manhã, ou pouco antes, já nem sei qual é o primeiro horário, e meia-noite, os trens estão circulando. Daí eles não vão ficar pendurados lá no fio enquanto o, 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 o trem está circulando. Né? E isso aí está provocando atrasos que dificultam a vida das pessoas, que encarece o custo do transporte, porque quem é que vai terminar pagando essa, essa despesa? Na hora que vai fazer o reajuste das tarifas, o pessoal considera todas as despesas que são, são feitas. Né? Os trens passam de seis em seis minutos no horário de pico. Não é nesse horário que os filhos estão sendo roubados. Os filhos estão sendo roubados de madrugada. Cadê a segurança? E o entorno? O policiamento? Porque dentro a empresa tem que tomar providência. E o policiamento no entorno não está uh, sendo feito? Ou está sendo feito de forma inadequada? Eu não, não, não sei, realmente gostaria muito que alguém se manifestasse e explicasse sobre isso, porque nos últimos tempos o que a gente mais vê é propaganda de que a segurança pública melhorou muito e o pessoal se baseia em índices de 2020, principalmente, né os 2021 estão fechando ainda agora alguns desses índices, esquecendo que diminui a criminalidade naqueles furtos e roubos, porque as pessoas estavam em casa com a pandemia. Não é bem verdade que, que todos os índices da criminalidade estejam em queda. Aí está um exemplo. Nós estamos tendo problemas com roubo de fios. E também na, na, na rede elétrica da cidade, que às vezes dá apagões aí, porque não há uh, tempo hábil para as empresas estarem sempre substituindo esta fiação que é roubada. Bapton hoje é a nossa primeira convidada do dia, que é, a, que é a Márcia, ela
2: tem um vídeo, né? A Márcia... Exatamente, seu Bom, a Márcia vem, se me permite, vou trazê-la agora aqui, que vem nos conversar com a gente aí sobre né, o infeliz número né, do aumento do, no, de feminicídios no Rio Grande do Sul, agora no mês de junho. Mais um aumento e agora a Márcia vem conversar conosco sobre essa realidade. Bom dia, Márcia, com a palavra.
0: Bom dia, democracia, Paulo Tim e Babiton Leão. A violência contra nós mulheres, que teve um aumento significativo a partir do início da pandemia da Covid-19 no Brasil em março de 2020, continua apresentando uma linha crescente e desenfreada. De todas as formas, ela se manifesta psicológica, moral, patrimonial, sexual e a violência física, que fatalmente termina com o crime de feminicídio. Em junho deste ano, o número de feminicídios no Rio Grande do Sul aumentou 25% na comparação com o mesmo mês de 2021, subindo de 8 para 10 casos. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre as 10... Mulheres assassinadas por motivo de gênero no mês passado, apenas uma tinha medida protetiva de urgência contra o assassino. No acumulado desde janeiro, o estado já soma 55 feminicídios, seis a mais que no primeiro semestre de 2021, o que indica uma elevação de 12,2%. Em se tratando de violência contra as mulheres, somente em 2022 ocorreu a notificação de 9.950 mil casos no Rio Grande do Sul, uma média de 50 por dia. Esses números são preocupantes porque o Rio Grande do Sul, que tem oscilado entre o terceiro e o quarto estado do Brasil, que mais mata mulheres pela questão de gênero, assiste a uma retirada de direitos alcançados nos últimos anos, uma total ausência de políticas públicas e recursos insuficientes no orçamento estadual quando eles existem, mas também porque ainda não encerramos o mês de julho e somente nessa semana já foram noticiados dois casos de feminicídios em Gravataí e um em Cachoeirinha, cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Sempre é importante reforçar que o feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher, resultado de misoginia menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero, podendo envolver violência sexual ou doméstica, e que só foi qualificado como crime com a lei do feminicídio em 2015. É desesperador todo dia saber que uma mulher foi morta porque o ex-companheiro não aceitou o fim do relacionamento ou não compreendeu que terminou o amor. Já disse o poeta, que seja infinito enquanto dure. É lamentável ter que ocupar os espaços da mídia para falar em mortes, de pessoas agredidas, de número de mulheres assassinadas, de perdas de direitos, da falta de políticas para brigar companheiras que sofrem e denunciam violências. Até quando teríamos, o, até quando teríamos que lutar para defender nossos direitos? Será que um dia teremos o controle sobre as nossas vidas, os nossos corpos? Apesar de tudo, seguimos na luta. Até a próxima.
1: Houve um corte na, na transmissão, o Babton? Babton? Não, tivemos... não,
2: estamos de, não, não tivemos corte. Não. Acabou o vídeo, estamos de volta.
1: Tá certo, é que houve aqui um corte no, no, no meu visual, por um instante a tela ficou preta. Mas, enfim, a, a, estava falando conosco aí a Márcia Martins, que é jornalista, feminista e ex-presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, aqui em Porto Alegre. E esses números que ela traz são sempre preocupantes, né? Havia essa. a esperança, né, de que com o, com o maior convívio entre as pessoas durante a pandemia. Uh, houvesse queda né, nesse, nesse tipo de crime. E esse foi o único que não teve queda. Diminuiu, como eu falei antes do, do da participação dela, diminuiu o número de furtos, o número de roubos, o número de, de, de uh, assassinatos, né, porque a população estava mais em casa. E justamente porque a população estava mais em casa se evidenciou um problema um problema de convívio, um problema de falta de empatia, um problema do machismo, que é quase congênito. Né? E veja que o Rio Grande do Sul, não por acaso, é um dos estados onde isso mais acontece. Né? Não há mais a desculpa do isolamento agora. Nós já passamos disso, as pessoas já estão no seu trabalho, a vacinação permitiu o retorno pleno nas escolas, no serviço, no transporte. A vida já voltou ao normal em termos de movimentação urbana, em termos de ocupação das pessoas. Não em termos da saúde pública ainda, como eu falei há pouco, 351 mortes só no dia de ontem. Mas essa situação grave que evidencia, que continua crescendo, veja, cresceu durante a pandemia, termina a pandemia, continua crescendo esse índice. Não é mais possível aceitar uma coisa dessa. É muito grave e evidencia todo o efeito danoso do machismo, da falta de uma política de atendimento às mulheres, e, no entanto, uma política, paralelamente, que não deveria existir, de incentivo à violência em geral e do armamento da população em particular. Não há uma punição exemplar para quem comete essa espécie de crime. Nós demoramos muito. A polícia fica sem condições de ação, às vezes, porque ou não é avisada, ou mesmo quando há... Uh, o, o aviso não tem como estar protegendo e cobrindo todas as pessoas que dependem desse, desse especial auxílio. A rede de proteção e de amparo, seja físico, com, com, com lugar para as pessoas uh, morarem provisoriamente, seja psicológico, para que a pessoa se dê conta da violência que ela está uh, sofrendo que precisa ser enfrentada, seja com, com preparo uh, no sentido de que a mulher tenha autonomia e independência financeira, ela precisa... Uh, ser, digamos, não só acolhida, mas preparada para uma vida sem este parceiro, que não é um parceiro, é um transtorno na vida da pessoa, muitas vezes. Né? E, então, nós precisamos, de alguma forma, contribuir para o empoderamento feminino. Porque enquanto não se der essa cobertura, enquanto não se der uh, o Estado não definir recursos para isso, não definir políticas de atendimento reais, não no papel, na promessa, nós vamos estar enfrentando essa situação desagradável, essa situação desumana, essa situação extrema e inaceitável. Inaceitável. Nós temos um segundo convidado, né? nós temos conosco hoje também o Adelicell, nosso ex-vereador. Ele já está nos bastidores, Babton?
2: Sim, vamos trazer então aqui agora já para o papo conosco o escritor, consultor, bacharel em Direito e ex-vereador de Porto Alegre, Adelicell. Bom dia, Adeli. Seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, prazer mais uma vez estar aqui. Uh, minha saudação a, ao nosso novo guia aqui hoje. <risos> Esperamos que eu te melhore. Bom te ver aqui no vídeo também. Tenho acompanhado também as tardes o seu programa, é muito interessante. E hoje eu me comprometi de falar sobre as sacadas, as sacadinhas dos sacadões de Porto Alegre. É, o Tim já tinha algumas, em algumas conversas comigo falado desse texto importante do livro Colóquios com a Minha Cidade é, do Atos da Maceno e, e é um assunto que eu já tinha tratado muitas vezes principalmente nos debates sobre a questão da arquitetura em Porto Alegre sobre questões de urbanismo e pasme, também sobre a questão da tributação no vocês vão entender por quê. No passado, quando Porto Alegre começou a ter um tipo de desenvolvimento econômico social maior, né, a primeira coisa que as pessoas faziam era construir palacetes. E, no mínimo, casas, uh, uh, normalmente de dois pisos, muita pouca preocupação com o piso inferior e sempre com aquela preocupação da fachada e com embelezamento. Tem, inclusive, um, um estudo também muito interessante do professor Arnoldo Doberstein sobre as, o fachadismo em Porto Alegre. Mas hoje vou tratar das sacadas, das sacadinhas, sacadores. Então, a primeira coisa que o pessoal fazia era fazer uma sacada, onde a família, as pessoas, normalmente se expunham, olhavam a rua, ficavam chuleando o que acontecia, e também quem passava normalmente olhava para aquela sacada para ver o que ali acontecia, porque tinha sempre aquela ideia de pausto e de riqueza. No livro Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo, tem uma parte interessantíssima de uma personagem que vem lá de uma, uma cidade chamada Jacarecanga, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade fictícia, por óbvio, né? provavelmente a, a Cruz Alta do Érico Veríssimo, e faz uma casa onde, no Moinhos de Vento, então, essas casas eram muito comuns, ou na Rua da Praia, na Rua da Igreja, que é a Duque de Caxias, depois na Independência, que tinha muitos palacetes, mas muito mesmos, e no Moinhos de Vento. Então, ele trata que ele constrói no Moinhos de Vento. E o Augusto Bisson, o jornalista Augusto Bisson, escreveu um livro interessantíssimo sobre o Moinhos de Vento, que ele exatamente trata dessa questão da formação do Moinhos de Vento com pessoas abastadas do comércio, da indústria, Uh, sejam antigos proprietários de terra, pessoas que vinham do interior, que mostravam a sua pujança e também o, o aumento e o peso dos alemães, especialmente no comércio da indústria de Porto Alegre. Eu chamo a atenção aqui na rua da praia, é interessante que se possa ver isso com toda nitidez. Uh, vocês uh, devem conhecer uh, os ouvintes, telespectadores também, ali a antiga Força e Luz, né? a, 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 o, o Instituto Érico Veríssimo. Nós temos ali ao lado, entende? E na outra parte da rua, naquele, naquele lugar, ali tem quatro edificações onde estão claríssimas essas sacadas, algumas sacadinhas e também tem um sacadão. Ou seja, se você andar pela Rua da Praia em direção aos quartéis, você vai notar várias edificações com esse tipo de arquitetura e essa questão de se colocar em evidência. Não se vê mais praticamente nada disso na do que de Caxias, porque é uma rua que foi completamente desnaturada, né? esses esse palacetes praticamente não existem mais, nós temos ainda na esquina da João Manuel aquele palacete que foi da família Chaves-Barcelo, mas ele é mais retirado, portanto, não fica tão presente essa questão, e uma que outra casa menor com sacadas também. Na Independência, infelizmente, a maioria foi colocada abaixo na década de 70. Inclusive, o Atos Damasceno, esse livro é de 74, ele coloca hoje, então é na década de 70, que essas essas casas, esses palacetes, as sacadas começaram a desaparecer. Mas não foi só apenas pela destruição, mas também foi pela ganância uh, econômica. As próximas construções, às vezes, até tinham um abarandado tá? até, às vezes, tinha uma sacada. Mas, com o passar do tempo, muitos foram fechando essas sacadas e foram ganhando espaço ou na sala, ou... Uh, no ambiente uh, interno, porque o IPTU, uh, ele não cobrava, não se cobrava IPTU das sacadas. Das né? Na década de 70, 80, isso não estava incluído. Só mais recentemente foi incluído novamente porque todos os espertos começaram a fazer isso. Uh, aprovava uma planta com uma sacada, com uma abertura e depois botavam vidros, uh, ganhando espaço. Aí a desculpa era a seguinte. Porto Alegre é uma cidade muito fria, etc e tal. Isso não tem nada a ver. Se você for para Caxias do Sul, você vai ver muito mais sacadas do que aqui. Se você for para outras cidades que também têm um clima parecido, Porto Alegre, eu, eu verifiquei isso, uma cidade muito pujante, que cresce muito, que é Chapecó, no extremo oeste de Santa Catarina. Tá? É uma questão simplesmente de bom gosto, em primeiro lugar, arquitetônico. Em segundo lugar, de bem-estar para as pessoas e não essa ganância econômica. E eu vou terminar eh, colocando uma questão que também está no livro do, do Doberstein, mas que era muito frequente eh, se falar naqueles anos de 1900, quando, por um lado, nós tínhamos, como diz ele, poucos capitalistas que faziam coisas muito bonitas, tipo a confeitaria Roco, para dar um exemplo, tá? e, mas nós tínhamos muitos endinheirados que faziam pequenas casinhas, tá? Vocês imaginem aquela ruela que tem o nome de Avenida Calduro, ali tinha 46 casas de aluguel, naquele trechinho. Então, esse senhor Calduro alugava essas casas, né? e porque as pessoas vinham para trabalhar em Porto Alegre, crescia a questão econômica, então as pessoas precisavam morar, e moravam em cortiços e essas pequenas, pequenas casinhas de aluguel. E assim, a arquitetura de Porto Alegre foi se desnaturando, nós fomos perdendo espaços, como agora recentemente foi colocado abaixo, a casa onde residiu o escritor Caio Fernando Abreu, no Menino Deus. Nem discuto aqui tanto a importância arquitetônica, era uma casa que tinha, sim, uma marca de ser uma casa do passado, tá? mas também o, a preservação do patrimônio histórico-cultural não se dá apenas pela questão arquitetônica, muitas vezes também pela moradia. Quem foi a pessoa que morou ali? Por isso nós achamos que alguns lugares onde houve uh, moradia de pessoas ilustres, uh, seria importante a colocação de placa. A gente vê isso muitas vezes na Europa e outros países em que aqui morou o uh, poeta uh, Lord Byron, como a gente vê numa, numa escadaria em, em Roma, num, num prédiozinho ao lado, uh, tem essa placa. Aqui na Duque de Caxias nós temos ainda um espaço onde tem uma, uma churrascaria, onde por 30 anos morou é, o, para a memória, o artista nosso é, importante. Então seria importante colocar é, muitas vezes uma placa nesses lugares, porque pelo menos parte da história seria preservada. São alguns elementos que eu trago para vocês nestas manhãs de quinta-feira e quinta-feira que vem, vou falar da mini feira de livros que vai ocorrer no dia 30 de julho agora, no outro sábado, na, no chalé da Praça 15. Mas fica para quinta-feira que vem eu falar um pouco deste evento e de a busca de novos espaços culturais em Porto Alegre.
1: Adeli, você tocou no assunto do Caio da casa do Caio Fernando Abreu, eu estava me preparando para é. perguntar para você sobre isso porque também existe, além da questão arquitetônica, a questão cultural. Né? Nós perdemos Sim. quantas oportunidades de ter um museu, de ter um, uma casa de cultura, de ter algum, algum lugar que seja de uso público em função de um interesse Sim. privado que poderia ser suprido com uma desapropriação, com, sei lá... com não, não, não é... Solon
0: não é su...
1: Por que nós botamos fora nossa história? Por que nós botamos fora nossa história?
3: Sim. Não é só a questão de o poder público pode muito, mas também não pode tudo, não pode desapropriar tudo, mas o seguinte, nós temos uma legislação que diminui tributos, e é o seguinte, quando você vê um local desses, o prefeito tem que escalar, o secretário de Cultura, o secretário de Ambiente, para fazer uma discussão com os proprietários, às vezes, muitas vezes, herdeiros, que talvez não tenham condições, às vezes, de manter um espaço, mas há de se buscar uma solução, porque é isso que deve fazer o poder público, buscar alternativas. Né? E aqui a gente viu que, em alguns lugares, a própria iniciativa privada, né? sabendo desses espaços, dessas condições, acaba assumindo alguns espaços, revitalizando esses espaços e transformando isso num espaço importante. A gente viu, por exemplo, na Sofia Veloso, que tem aquele casaril porque a proprietária daquela região era a Sofia Veloso, era muito rica, uma dama da sociedade, ajudava muito a Santa Casa e foi abolicionista. A Cidade Baixa tem muito a ver com essa questão. Aquele casario pertencia, inclusive, a ela, né? porque a propriedade dela vinha lá da João Pessoa. E esses espaços foram muito bem conservados e um grupo de arquitetos, um fala com o outro e vão locando esses espaços e vão preservando. Então, virou, digamos, uma via eh, do serviço de arquitetura. Então, acho que esse é um negócio super bacana. E a gente vê, por exemplo, o uso para outras atividades. Agora, a Bamboletas teve que sair do, do Olaria Shopping e foi para uma antiga igrejinha. Fui visitar ontem, ali no, no número 113 da Venâncio Ares, a nossa Bamboletas, que é uma livraria icônica de Porto Alegre. Eu estou contigo, Solon, eu acho que isso é, é importante colocar que tem que se buscar alternativas. Não pode sair botando tudo abaixo uma reto escavadeira.
1: É, e você falava aí da, da, da travessa Calduro, que havia esse, esse casario antigo, ali virou uma série de pequenos prédios residenciais. A rua termina no Colégio Unifranc ali, né? O, o vai até o Colégio Unifranc. Exatamente.
3: Ele faz, ele, faz um, um L, né? ele faz um L, né? faz um L se chama Avenida Calduro, tá? Só o ponto de vista uh, da análise do que é uma avenida. Não é uma avenida, mas o nome é Avenida. Tá? E é uma ruela pequena, tá? mas no passado esse senhor Calduro tinha esse casaril uh, que alugava para as pessoas.
1: E temos ali também a sociedade italiana, ali por perto.
3: Sim, que... ali perto, preservada, e foi muito importante em vários momentos, inclusive para para firmar a cultura italiana na cidade de Porto Alegre, que continua até hoje.
1: Se continua existindo ali na esquina, na esquina seguinte, a uma Sim. quadra do, do, do Colégio Exatamente. De Exatamente.
3: Outra,
1: abusando um pouco da tua presença hoje aqui conversando, mas eu queria que tu comentasse também isso que há pouco o Bapton relatou numa pequena notícia do do foi aprovado o estudo de viabilidade urbanística para ampliação do HPS que aliás ali é pertinho de onde tem agora a nova Bamboletras né ali ali pertinho
3: 20 não, anos tem, o... isso é uma, uma história antiquíssima tá? São 20 anos, ah, né? já deveria ter já deveria ter ocorrido isso há muito tempo porque o HPS está com um atendimento super estrangulado é um equipamento de alta qualificação técnico-profissional tá? reconhecida uh, por todos e, finalmente, parece que as coisas vão evoluir. O que a gente está vendo é que muitas dessas instituições mais antigas de saúde, como, por exemplo, a crise que está vendo nesse momento na Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento. Para quem, quem acompanhou a história da formação das Santas Casas, né? como foi o caso da nossa Santa Casa de Porto Alegre, a de Cidade de estebo hoje Florianópolis, sabe o quanto foi importante também a participação das pessoas? Porque os serviços de saúde começaram a ter uma preocupação dos governos em torná-los atendimentos públicos nesse século, nesse século. diga passagem, foi muito importante, inclusive, nesse sentido, a era getulista foi importante... Nessa questão, e diga-se passagem o seguinte, a profissão de médico, ela só veio a ser oficializada na década de 30, durante o primeiro governo Getúlio, governo ainda uh, antes de 34, né? Porque daí em 34 foi eleito e depois em 37 deu o golpe. Porque uh, com essa visão castilista uh, que havia no Rio Grande do Sul, toda pessoa que dizia que tinha capacitação, ela estava liberada para para, para medicar, no caso, ou ter farmácia. E, antigamente, os médicos atendiam em farmácia, só depois houve essa separação, porque isso isso é uma coisa que não deve não deve acontecer, tem que haver essa separação. Então, é um pouco da nossa história, e aí também dos das casas de saúde. Quem tem estudado... Uma das pessoas que estudou muito isso é a professora Elizabeth Torresini, que tem um livro dela chamado Construção do Campo Médico, né? Tá? já que antes nós mostramos o livro da Naya, que, por sinal, uh, eu fiz uma resenha assim, que ele foi lançado, um livro maravilhoso, queria dar meu abraço também a ela, e que eu sei que ela está fazendo uma viagem, a gente podia fazer um debate, inclusive, sobre a questão cultural uh, no próximo período.
1: Eu, eu toquei nesse assunto HPS porque é, é, é apavorante, que leve 20 anos para se fazer um estudo de viabilidade técnica numa coisa que... Que é urgente, né? O HPS é justamente isso, é para urgência. E me lembrei também, quando você falava de casas de saúde antigas, e a nossa beneficência portuguesa, foi tão importante na, na em Porto Alegre que foi sucateada, né?
3: É, ela quase foi para o Beleléu, como se diz, né? E ali ao lado da, da própria Igreja da Conceição, que é outro prédio importante, é uma das mais antigas igrejas de Porto Alegre, né? e a mais antiga das Dores, evidentemente, e uma igrejinha que tem lá no, no, no Belém Velho. Uh, e, felizmente, uma parte dela foi ocupada pelo Sindicato Médico fazendo o um Museu da Medicina, que quem não conhece ainda, já que estamos falando em questões culturais, visite ali no Beneficência Portuguesa também o um Museu uh, da História da Medicina, uh, que, felizmente, foi uma atividade importante do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.
1: Muito obrigado pela tua participação, Adeli, e até.
3: Obrigado por estar aqui contigo, Solon, nessa manhã. Estimo melhoras, Putin. Eu sou um divulgador do teu programa de tarde. Se as pessoas que me acompanham no Facebook tiverem um pouquinho de atenção, mais pessoas vão ver o programa daqui para frente também.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo apoio. Babiton, temos a programação do dia agora, Babiton?
2: Temos a programação do dia, agradecendo mais uma vez ao Adeli, o grande parceiro aí que está conosco desde o início, são todas as quintas-feiras. Antes era outro dia, a gente mudou, mas o Adeli está sempre conosco aí desde o início, trazendo ótimos relatos. Bom, vou trazer aqui a programação do dia nesta quinta-feira, aqui da Rede. Temos hoje Espaço para o debate e Entrevistas, como sempre, com a apresentação aqui também do Solon Saldanha. E hoje teremos uma entrevista exclusiva com o padre Júlio Lancelotti. Olha. Muito legal receber o padre aqui, o padre que né, ajuda tanta gente, que está sempre aí na pauta uh, do Brasil. Então vai, vai ser hoje abordado aqui no nosso programa da tarde, vai estar conosco das 14 às 15 horas Hoje o programa no horário normal, né? ontem foi um pouco mais cedo, em função do seminário, do término de seminário, que depois eu vou falar um pouquinho também. Então, Defensor dos Oprimidos, Excluídos e Marginalizados, com o padre Júlio Lancelotti, hoje no Espaço Plural aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. E temos também, como já é de costume, toda quinta-feira temos o Estação Prata da Casa, com a atriz, poeta e apresentadora Nora Prado. Hoje a Nora vai receber o artista e professor Paulo Geiger. Vai contar um pouco da sua trajetória, na sua trajetória profissional, claro, falando um pouco de seus relatos, trazendo aí curiosidades, e também fatos interessantes de sua carreira. Às 16 horas, portanto, não perca aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. E quem ainda não assistiu, você pode ir nos nossos canais e também ah, aí aproveitar para acompanhar o último dia de seminário, que foi ontem, que teve né, a participação de pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que colocaram suas ideias lá. Bom, alguns não puderam estar conosco, o caso Vinheira da Cunha do PDT não pôde estar presente, mas mandou um representante, o professor Christian Veloso e também o Beto Albuquerque do PSB não pôde estar porque positivou para a Covid, inclusive ele também está envolvido lá no, no lançamento da candidatura do pré-candidato Ciro Gomes e ele positivou para a Covid, então não pôde. Edgar Preto também, por causa de um, de, de um compromisso, não pôde estar, mas Mandou um representante, o assessor parlamentar da bancada do PT, Jorge Wilson o Luiz Carlos Raisen, PP. Eu até não lembro, Solon, se o Luiz Carlos Raisen estava presencial, você lembra? Não, não. Não, não, não tivemos, estava, né? né? É, é. Tivemos, tivemos
1: três ou quatro dos candidatos presencialmente, e os demais mandaram seus representantes, por uma série de o... razões, né? Alguns mas arrancou. o Luiz
2: Carlos Reis chegou a confirmar, mas não veio, né? O Onix é. Lorenzoni não tinha confirmado, o Pedro Ruas teve que cancelar também por sintomas gripais, o Gabriel Souza do MDB também não pôde ir, cancelou em cima da hora, mas mandou um representante que foi o Gustavo Moraes, que é coordenador do MDB no Rio Grande do Sul, a Regiane de Oliveira do PSTU esteve presente, o Eduardo Leite não compareceu e não mandou representante. O
1: também esteve presente.
2: Ricardo Jobim do Novo e também Roberto Argenta do PSC estavam todos presentes. Também. Quem quiser acompanhar, pode aí ver nos canais da Rede, também nos canais dos parceiros. Fica ali disponível para você ver o horário que quiser. E mais uma vez aqui o apelo, Solão. Faço apelo à nossa audiência que curta a nossa programação. Assista também os demais programas da Rede, compartilhe no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Spotify e aqui no YouTube, assina o canal e ative o sininho. É de muita importância que você faça isso para a manutenção aqui da Rede, dos programas diários, semanais e quinzenais. Deixe o seu é. registro, curta, que é muito é, de, é muito bem-vindo, né Solon?
1: É, sendo de... E Babton, eu, eu eu não quero terminar o programa de hoje sem relembrar, sem citar aquela que talvez tenha sido a principal notícia de ontem, em termos de política e em termos de. Uma notícia que associa política com polícia, né? Que foi a, a, o policial bolsonarista que matou o tesoureiro do PT no, no Paraná, virou réu por homicídio duplamente qualificado. Nós vivemos ali uma situação muito estranha, porque a gente sabe da precariedade dos do serviços policiais, às vezes, para fazer qualquer perícia, qualquer levantamento, qualquer. É, é tudo demorado e complicado, porque eles não têm uh, pessoas e equipamentos, às vezes, suficientes e necessários para isso. Né? Mas, depois que houve esse crime bárbaro, motivado por uma bobagem política, um desentendimento que não precisava ter acontecido, primeiro tivemos uma delegada de polícia lá que assumiu o caso e que, que, que nas redes sociais aparecia ela própria, uh, exaltando o, o candidato Jair Bolsonaro, o presidente depois Jair Bolsonaro. Ela foi sutilmente retirada do caso e entregue, por uma colega dela que conseguiu uma proeza fantástica, terminou o inquérito três ou quatro dias antes do prazo e antes de receber perícias como por exemplo no celular do, do agressor que poderia mostrar motivações ou até participações de outras pessoas, né? Mas enfim, foi encaminhado o inquérito para o Ministério Público que não que acolheu a, 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 a determinar que o que o réu seja uh, seja uh, enfim responda o processo seja julgado posteriormente como não mas não acolheu a ideia básica apresentada por essa por essa trabalho tão rápido da polícia de que não havia motivação política a, ju, a justiça acolheu a denúncia oferecida pelo ministério público de que há motivação e que ele precisa enfim uh, ser tratado como réu a partir de agora por um homicídio duplamente qualificado. Eu tenho aqui o texto. Ó. O policial penal federal Jorge Guaranho virou réu por homicídio duplamente qualificado do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. A decisão foi do juiz Augusto Germano Francisco Arguello. Provavelmente vai começar a receber alguns telefonemas e alguns <risos> e-mails esse juiz. Ele acordeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná eh, que não seguiu o que a polícia havia dito em parte. Né? Segundo o texto que o, que o juiz escreveu no acolhimento da, da denúncia, as preferências político partidárias antagônicas foram razão essencial e causa do crime, causa da agressão. Está aqui entre aspas, ou apesar da jurisprudência majoritária dos tribunais superiores entender que a decisão do recebimento da denúncia não exige fundamentação, cumpre observar de modo sucinto que o caderno investigatório possui a presença de indícios suficientes da autoria, da prova de materialidade e das razões. Por isso, recebo a denúncia oferecida em desfavor de Jorge José da Rocha Guaranho, diz no trecho da decisão. O, este senhor que matou o petista, ele permanece internado no hospital, mas as informações que se tem é que ele saiu da unidade de tratamento intensivo e agora está num quarto Comum, um quarto normal. Devidamente eh, cuidado pela polícia, mas longe né, de qualquer possibilidade de ser ouvido ou de se manifestar ainda publicamente sobre o ato tresloucado que terminou praticando, como está amplamente mostrado nos vídeos que eu vi, você viu, né, Babiton? E boa parte da população brasileira presenciou. É uma lástima, mas isso ainda acontece nos nossos tempos de hoje, parece que voltamos às vezes para a época dos coronéis aí, da política do voto a cabresto e do uso de armas. Temos mais algo, Babton, para o dia de hoje?
2: Estamos chegando no final do programa, Solon, já falta um minuto para as nove horas, começamos com dois minutinhos de atraso, mas cumprimos aqui o tempo de programa. Desejando um bom dia a todos, né, a nossa audiência, muito obrigado por estarem conosco, muito obrigado ao Solon Saldanha, que nessa semana está aqui conosco ajudando, devido a, uma, a um repouso do Paulo Tinha, até ele ficar melhor, já está melhorando, conversei com ele ontem, podem ficar tranquilos que aí nos próximos dias ele estará de volta. Todo mundo que nos acompanha aqui diariamente, um muito obrigado, até amanhã, e nos aguardamos às 8 horas da sexta-feira.
1: E comigo, às duas da tarde, vou estar aí hoje, como sempre faço, de segunda a sexta com o Espaço Plural. Fico o convite para que a audiência da manhã também nos prestigie no horário da tarde. Muito obrigado a todas e todas que nos acompanharam até aqui, nesse programa, e até outra oportunidade. Bom dia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.